0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. 20 imperatori romani di Andrea Giardina. Nel primo pomeriggio del 24 gennaio del 41 d.C. l'imperatore Caligola cadde sotto i colpi di pugnale di un ufficiale della guardia pretoriana. Nella stessa circostanza fu uccisa sua moglie, mentre la figlia fu sfracellata contro un muro. In questo modo i pretoriani si liberavano di un principe tirannico che appariva in preda alla follia e al tempo stesso ribadivano il proprio ruolo nella trasmissione del potere imperiale. Del seguito di Caligola faceva parte in quella circostanza un personaggio strano, bizzarro, era lo zio Claudio, si raccontava che di fronte al massacro, temendo giustamente il peggio, si fosse nascosto dietro una tenda e che un pretoriano vide i piedi che spuntavano sotto la tenda, lo scoprì, Claudio temeva di essere ucciso e invece il pretoriano lo salutò come nuovo imperatore. Anche se fosse falsa questa notizia sembra davvero ben escogitata, anche di teatrale perché quella tenda sembra davvero un sipario che fa entrare in scena da protagonista un attore che fino a quel momento era stato una semplice comparsa, forse meno di una comparsa. Un tono teatrale, questa scena ha in un celebre e bel quadro del pittore Lawrence Alma Tadema del 1872, ora a Baltimora. Claudio era stato davvero, fino a quel momento, un personaggio minimo. Aveva sangue prezioso nelle vene. Sua madre, Antonia, era figlia di Marcantonio e di Ottavia, sorella di Augusto. Questo lignaggio di tutto rispetto tuttavia non gli aveva giovato, non aveva determinato una sua collocazione politica di primordine come sarebbe stato prevedibile aspettarsi. Claudio aveva infatti alcuni difetti che ne provocarono, ne avevano provocato fino a quel momento l'emarginazione. Era leggermente claudicante questi difetti fisici non si addicono all'ambiente di corte, ciondolava la testa, parlava in modo strano, era di salute molto cagionevole. A giudicare dalle nostre fonti si può dire che i familiari non lo abbiano trattato con grande affetto. La madre lo aveva definito una caricatura d'uomo che la natura ha appena abbozzato. La nonna invece lo disprezzava apertamente e non gli rivolgeva mai le parola. Augusto, più umanamente disse, Povero ragazzo, non ha fortuna. Perché i pretoriani lo innalzarono al trono? Con una scelta davvero imprevista che lasciò tutti stupefatti. Anzitutto per ragioni familiari. Dobbiamo tenere presente che i giuramenti di fedeltà, come quelli prestati dalla guardia pretoriana all'imperatore, avevano anche un che di arcaico, di tribale, erano rivolti alla famiglia, al clan in virtù di questa fedeltà alla famiglia era doveroso che se ci si liberava di un despota o di un pazzo come Caligola il successore fosse cercato in primo luogo all'interno della famiglia stessa in secondo luogo l'apparente debolezza di Claudio un personaggio quasi ridicolo era tale da far pensare che egli potesse essere facilmente governato manovrato da chi l'aveva messo sul trono. Il Senato, che sembra che per qualche tempo dopo la di Caligola discusse addirittura la possibilità di restaurare la vecchia Repubblica, non avrebbe mai perdonato a Claudio il modo in cui egli salì al trono, insomma il fatto che ne fosse indegno. E da questo rancore, da questa invidia, Da questa gelosia dipende gran parte della cattiva reputazione di quest'uomo, Claudio, una reputazione che io considero largamente ingiusta e vedremo perché. Nei lunghissimi anni di emarginazione, privo di cariche e di onori, Claudio si era dedicato, quasi come uno sfogo, insomma, agli studi e in particolare alle ricerche storiche e fu addirittura allievo di Livio. Da grande erudito studiò argomenti inconsueti, le antichità puliche e le antichità etrusche, su entrambe scrisse opere che purtroppo sono andate perdute. Questo è uno dei tanti lutti della cultura storica, il fatto che opere di questo genere, questo interesse, pensate, insomma, trattati sull'antichità punica, sull'antichità etrusca, cose che sarebbero preziosissime per noi. Anche una volta salito al trono, la sua passione per la storia rimase sempre viva, ogni volta che ne aveva l'occasione, nei discorsi pubblici o privati, faceva riferimenti storici. Era un'autentica mania, sembra, che suscitava ovviamente commenti sarcastici, ma da quel poco che ci è rimasto possiamo dire che l'erudizione di Claudio era tutt'altro che dilettantesca, era davvero notevole. Un caso fortunato ha voluto che ci pervenisse, inciso su due lastre di bronzo trovate nella città di Lione, parte di un discorso tenuto in Senato dall'imperatore Claudio nell'anno 48 d.C., Qual era la circostanza? L'imperatore prese la parola per convincere i senatori ad aprire i loro ranghi ad alcuni cittadini romani appartenenti a città della Gallia cosiddetta Comata, la Gallia Transalpina, le Tre Gallie. Si trattava di appartenenti alle elite romane di quella provincia, siccome era un erudito Claudio in quell'occasione tenne un discorso che io reputo coerente ed efficace, anche se numerosi studiosi contemporanei ritengono il contrario. Claudio affermò che fin dalle origini Roma era stata una città aperta. Insomma, cercò di individuare uno stile della storia romana. Dice che a re nati a Roma si erano succeduti re provenienti dall'esterno: dai Sabini, dagli Etruschi o addirittura da terre lontane come il Tarquinio Prisco che aveva sangue per metà greco. A questa osmosi, a questa circolazione orizzontale si aggiungeva una osmosi verticale, insomma l'apertura di Roma, città, valeva sia verso l'esterno sia verso l'interno, perché Roma si era dimostrata capace di assimilare i plebei e di assimilare gli schiavi, quindi garantendo questa vitalità che ne aveva assicurato il successo. I senatori romani, latini e italici resistevano, erano gelosi dei propri privilegi, temevano che questi ricconi di provincia venissero a occupare i loro privilegi. Roma aveva sempre integrato gli altri popoli, dice Claudio, dall'inizio, e avrebbe dovuto continuare a farlo sempre. Questo era lo stile della storia romana. Quindi il privilegio del Lazio, il privilegio dell'Italia non era assoluto, ma relativo. Dipendeva semplicemente dal fatto che quelle regioni erano state sottomesse e romanizzate prima. Ma con lo scorrere dei secoli questo era destinato a dissolversi. Nel sistema imperiale romano, egli afferma, non dovevano esistere privilegi etnici legati alla razza, alla stirpe. Sulle ragioni di stirpe dovevano prevalere gli argomenti della politica E quindi i popoli integrati e fedeli, come erano i Galli adesso, erano tutti sullo stesso piano e dovevano crescere nell'alveo accogliente della Romanità. Una visione davvero profetica e intelligente. I ricchi cittadini romani della Gallia Comata furono dunque accolti in Senato come voleva l'imperatore Claudio, una visione appunto profetica e lungimirante la sua. Nei decenni e nei secoli successivi il Senato divenne sempre più un consiglio nel quale sedevano individui che provenivano da tutte le province dell'impero. Questo è davvero un fatto molto raro nella storia universale, se non unico quindi un organismo non esclusivo ma aperto a tutti coloro che avessero naturalmente i requisiti di censo e di rango, però indubbiamente dalla loro provenienza. Il grande storico Ronald Syme ha affermato che forse l'impero britannico sarebbe durato più a lungo se gli inglesi avessero imparato a cooptare gli abitanti delle colonie come facevano i romani, posso aggiungere se avessero seguito la lezione dell'imperatore Claudio. Nel 1776, egli afferma, il re Giorgio III avrebbe forse potuto evitare la rivoluzione americana ammettendo George Washington nella Camera dei Lord, Benjamin Franklin nella Royal Academy e nominando Patrick Henry governatore della Virginia. È un'idea che merita di essere presa in considerazione perché la storia si fa anche con i sé. Oltre che ad ammettere in senato le aristocrazie di provincia, l'imperatore favorì la concessione della cittadinanza romana a singoli individui o a intere comunità. Molti storici moderni ritengono che egli sia stato tutto sommato un buon amministratore, attento per esempio al problema degli approvvigionamenti, delle infrastrutture, infaticabile. Nell'amministrazione della giustizia. Insomma, se era un imbecille, questo uomo, come ritenevano i familiari e come ritengono alcuni attori antichi, era davvero un imbecille capace e di genio. Claudio fu fortemente criticato dai contemporanei perché diede un immenso potere ad alcuni liberti imperiali. I più famosi hanno nomi che dicono molto, perlomeno agli storici: Callisto, Pallante, Narcisso di cui si servì come ministri. I liberti erano individui di origini umilissime, che i gentiluomini romani definivano senz'altro spregevoli e che ora si trovavano ad amministrare addirittura settori vitali dell'impero. Alcuni storici moderni hanno visto in questa caratteristica del governo dell'imperatore Claudio un tratto di modernità. In che senso? Perché sostengono che egli avrebbe creato in tal modo una sorta di burocrazia. In sostanza avrebbe anticipato l'esperienza dello Stato moderno in Europa. Questo giudizio e questa analogia, a mio avviso, non potrebbero essere più ingannevoli. Claudio agiva, semmai, seguendo la tradizione romana, l'antica tradizione romana. I ricchi padri di famiglia avevano da sempre l'abitudine di utilizzare i loro liberti, persone di fiducia, come amministratori, per esempio, del proprio patrimonio, come segretari come uomini di fiducia, quindi invece di di rivelarci un Claudio sovrano premoderno, l'uso dei liberti imperiali ci rivela a ben guardare un tratto di arcaismo. L'impero romano non è lo stato moderno e Claudio non è un sovrano moderno, e non avrebbe potuto esserlo. Mi rendo conto di aver proposto fino a questo momento forse un ritratto troppo positivo dell'imperatore Claudio, insomma certamente può capitare di esagerare quando è necessario riequilibrare giudizi troppo negativi, troppo faziosi perché riduttivi. vedrò di correggermi fra poco. Eh, sì. Cercai di riequilibrare il giudizio troppo forse entusiastico che ho dato dell'imperatore Claudio, parlerò adesso dei suoi vizi, del suo carattere, cosa che equivale in fondo a parlare della sua tristissima fine, della miserabile fine di questo imperatore insomma insieme grande e misero. Certamente aveva una eccessiva inclinazione all'alcol. Che minò la sua personalità e la infragilì, insomma, aggiungendosi alle sue tare fisiche. Abbiamo visto, a proposito già di Tiberio e di Caligola, quanto la posizione di un imperatore romano fosse strana, eccezionalmente potente e al tempo stesso precaria. Doveva essere arduo, in effetti, insomma, sapere di essere l'uomo più potente del mondo e sentirsi come un fuscello insomma, che può essere sradicato da un colpo di vento, da una congiura, da un pugnale, da un veleno. In più Claudio sapeva che la sua ascesa al trono era stata troppo improvvisa, in fondo bizzarra, probabilmente l'alcol ha a che fare con tutto questo. Comunque egli si insospettì, cominciò a vedere nemici dovunque e divenne crudele. Alcuni nemici, veri nemici, furono abbattuti con ferocia, ma caddero anche vittime innocenti accusate ingiustamente per le solite rivalità di corte. Ma più dell'alcol gli furono fatali le donne, e in particolare la terza moglie, Valeria Messalina, e la quarta, Giulia Agrippina. Claudio tendeva a innamorarsi di donne belle e spregiudicate. Messalina era la madre del suo unico figlio maschio, britannico, nato nel 41, cioè lo stesso anno in cui Claudio era salito al trono. Questo probabilmente fece sentire la donna troppo sicura di sé. Messalina in effetti è legata a uno degli eventi più strani, più sconcertanti della storia romana di quegli anni. Tacito racconta che la donna si innamorò di Gaio Silio, dice se non ricordo male Tacito, Juventutis Romane Pulcherrimus, il più bel giovane di Roma, Messalina esibiva il suo amante, mentre sembra, ed è davvero strano, che il principe suo marito fosse all'oscuro della Tresca. Ma l'audacia della coppia raggiunge una vetta inconcepibile quando i due amanti si uniscono in matrimonio pur essendo la donna sposata con l'imperatore. Veramente difficile spiegare questo gesto sconsiderato. Tacito ne dà una spiegazione psicologica, mirabile, invocando, scrive, l'enormità dello scandalo che costituisce per chi è sazio di ogni esperienza l'ebbrezza suprema. Come è facile immaginare, la vicenda si conclude con una strage, anche se sembra che Claudio fosse restio fino all'ultimo a uccidere la moglie. Tra le varie pretendenti, dopo questo epilogo tragico, prevale Agrippina, la cosiddetta Agrippina minore, una delle donne più nobili della nobiltà romana, bellissima, astuta. Con Agrippina non si scherzava, con Messalina sì, ma con Agrippina non. Lo dice perfettamente tacito. Da quel momento lo Stato risultò completamente cambiato, tutto si muoveva al cenno di una donna e non una donna che come Messalina per la scivia giocherellava con la politica di Roma. Agrippina aveva un figlio, Lucio Domiziano Barbo, il futuro imperatore Nerone, e il suo unico scopo era far sì che suo figlio prevalesse sul figlio naturale di Claudio, su Britannico, e ci riuscì. Prima fece adottare il futuro Nerone da Claudio, poi illuminò Claudio con il veleno. Nerone sale sul trono ed è il trionfo di Agrippina che ora può dirsi pronipote di un imperatore, Augusto, sorella di un imperatore, Caligola, moglie di un imperatore, Claudio, madre di un imperatore, Nerone, un caso unico nella storia universale e domani appunto sempre su Radio 2 alle 8 della sera parleremo dell'imperatore che tutti amiamo malgrado il suo carattere, Nerone. Alle 8 della sera 20 imperatori romani di Andrea Giardina regia di Federica Barozzi a cura di Giancarlo Simoncelli